0: somali nederland
1: Fatima, welkom. Uh, mijn naam is Abdurrahman, ik ben uh, jongerenambassadeur bij uh, Sonica. Dankjewel. Um, je werkt bij de GGD Haaglanden. Ja. Um, ons onderwerp vandaag gaat, uh, zijn jongeren, uh, zijn die nieuwe generatie en daarom is het belangrijk uh, dat ze betrokken worden bij uh, VGV. Um, kan je kort iets over jezelf vertellen?
0: Ja, uh, mijn naam is Fatima Noor. Ik ben werkzaam bij de GGD Haaglanden al een paar jaar. Um, qua achtergrond, oorspronkelijk kom ik uit Somalië. maar Ik ben hier in Nederland geboren en getogen. Okay. En um, ik heb achtergrond in biomedische wetenschappen qua studie. En um, uiteindelijk, uh, via vele omzwervingen, ben ik bij de GGD beland.
1: Alright. Hoe lang ben je nu actief bij de GGD? Uh, bijna drie jaar. Bijna drie jaar. Ja. En um, hoe ben je bij de GGD terechtgekomen eigenlijk?
0: Um, Nou, het verhaal begon eigenlijk een stuk eerder bij EFZAN. Toen ik uh, aan het studeren was in Amsterdam... ...werkte ik uh, als bijbaantje één dag per week bij EFZAN... ...met de Federatie Zamanische Associaties Nederland. En daar was ik projectmedewerker voor Zahra Naleyen. En bij haar leerde ik over het onderwerp VGV en zo rolde ik erin. En gedurende mijn studie daar gewerkt... ...en ook toen samengewerkt met de GGD, Uh GGD Haaglanden. En een paar jaar later kwam daar een vacature vrij... En zag ik, hé, dat is leuk. En ging ik daarop uh, op solliciteren. En uh, zo ben ik bij de GGD teruggekomen.
1: Oké, okay, alright. Uh, we hebben het vandaag over het onderwerp uh, VGV. Um, waarom is dit, uh, bela- dit onderwerp belangrijk? Ten eerste, misschien handig om te beginnen um, wat VGV uh, inhoudt. Ja. We mogen eigenlijk niet VGV zeggen, meisjes ja. snijden. Is. Ja. <laughs> Had ik vandaag, vandaag geleerd.
0: Ja, nee, je mag VGV zeggen. Kijk, VGV betekent vrouwelijke genitale verminking. Dat is de... Uh, Term, officiële term die wordt gebruikt voor meisjesbesnijdenis. En wanneer wij in um, voorlichtingen of wanneer wij met mensen spreken, dan hebben we het over meisjesbesnijdenis en niet vrouwelijke genitale verminking, omdat wij geen oordeel willen vellen. Eh? Dus heel feitelijk, het, gaat over, het onderwerp gaat over meisjes die besneden worden. En vervolgens kunnen we daarna verder hebben over ja, waarom, waarom niet, waarom wel, goed, niet goed, et cetera. Dus vandaar dat we het uh, meisjesbesnijdenis noemen.
1: Alright. Um, ja, waarom is, dit belangrijk? Um, waarom is dit onderwerp belangrijk voor jou?
0: Um, ja, waarom is het belangrijk? Ik denk, uh, er zijn heel veel vrouwen in Nederland en meisjes die um, in een land van oorsprong besneden zijn. En daardoor heel veel problemen uh, hebben. En vaak misschien ook niet weten dat ze de problemen die ze hebben komen door hun uh, besnijdenis ooit. En um, daarom vind ik het heel belangrijk om met dit onderwerp bezig te zijn. Omdat er gewoon een grote groep... Uh, vrouwen hier in Nederland zijn die, die hulp nodig hebben. En wat ik ook belangrijk vind is dat we ervoor zorgen dat deze traditie niet doorzet. Dus dat hè, de mensen die er nu zijn dat zij ervan weten van, hè, wat de nadelen ervan zijn en dat ze hopelijk uh, dus geen uh, nou, dochters meer besnijden.
1: Oké. Okay, um, helder. Je bent nu betrokken bij een project uh, Replace. No. Um, wat houdt Replace in?
0: Um, nou, Replace, het woord, betekent vervangen uh, in het Engels. En mm-hmm. Um, dit is een, een, een project die al jarenlang bestaat. Um, het is een, eigenlijk is het een methodiek. Een methodiek tot gedragsverandering. En deze methodiek komt uit Engeland. Uh, Coventry University heeft deze methodiek beha- uh, uh, bedacht, om dat even zo te zeggen. En het idee is dat als je een gedragsverandering wil te stellen, um, dat je dat samen met de gemeenschappen wil doen. Dus uh, we hebben gemeenschappen hier in Nederland... die misschien nog voor meisjebesnijdenis zijn... Die graag hun meisjes willen besnijden. En samen met hun gaan wij werken aan uh, een manier om dit gedrag te veranderen. Hè, we vervangen dit gedrag voor ander gedrag. En dat is de oorsprong van het project Replace. En uh, we zijn nu drie jaar, bijna drie jaar bezig in, uh, in, Rotter- uh, sorry, in Den Haag met dit project. Um, ik kan er iets over vertellen over hoe het ontstaan is en hoe waar we nu zijn.
1: Um, ja, wat ik wil weten is: uh, jullie zijn nu drie jaar geleden uh, begonnen met het project uh, Replace. Ja. En, uh, ja, wat hebben jullie binnen drie jaar uh, gedaan? En um, ja, wat, zei, wat waren de activiteiten uh, wat jullie hadden gedaan? Ja. En, um, uh, en zien jullie veranderingen in, in het gedrag van andere mensen over wat VGV betreft?
0: Ja, um, zeg maar, het idee achter dit project is dat je altijd begint met, een, met één of meerdere personen die heel, in de gemeenschap heel sterk zijn. Dus hè, mensen die gerespecteerd worden door hun gemeenschap en die een sterke mening hebben over het onderwerp wat je wil behandelen. Dus in dit onderwerp willen VGV behandelen en we willen ervoor zorgen dat het één bespreekbaar wordt gemaakt, maar ook dat mensen begrijpen dat dit uh, een traditie, een praktijk is die eigenlijk moet gaan stoppen. Um, en zo zijn wij dus in, Rotterd- uh, in Den Haag. sorry Ik zeg steeds Rotterdam, omdat, we, omdat ik het ooit eerder in Rotterdam heb gedaan, maar het is in Den Haag. Nee, ik we zijn dus in Den Haag begonnen met de groep sleutelpersonen. Dit zijn mensen die verbonden zijn aan de GGD en die al jarenlang voorlichtingen geven over meisjesbesnijdenis. En met hun zijn we begonnen. En zijn we begonnen met de focusgroep discussies. We hebben gezegd van nou, ja, wat is er in Den Haag? Hè? Wat zorgt er in voor in Den Haag dat er nog steeds mensen zijn die voor meisjesbesnijdenis zijn? En daar hebben we hele discussies over gehad. En de conclusie was van hé, hey, we willen heel graag de jongeren in Den Haag leren over meisjebesnijdenis. Want wij hebben gezien dat wanneer zij bijvoorbeeld naar het buitenland gaan... of dat misschien dat zij trouwen met iemand... dat ze eigenlijk heel weinig weten over meisjebesnijdenis... en daardoor zelf ook risico lopen. Of misschien de kinderen die ze zo krijgen risico lopen. Dus was het idee gekomen, we willen de jongeren bereiken. Nou, hoe bereiken jongeren? Mm. Door andere jongeren. Oké. Okay. So, dat was toch wel het idee wat we bedacht hadden. En toen hebben we dus uh, jongeren geworven. Dus de sleutelpersonen, de mentoren die we al hadden... Die zijn in hun omgeving gaan kijken, wat ze, welke jongeren zijn er en wie durven zich hierover uitspreken. Um, de mentoren hebben tien lessen gehad. Ze hebben tien mm-hmm. keer een les gehad over coaching, hoe begeleid je jongeren, nou, noem het maar ook over social media, over communicatie. En toen ze die jongeren hadden geworven, hebben die ook weer een uh, aantal trainingen gehad. Die hebben ook iets van zes trainingen gehad ja. over wat is meisjesbesnijdenis en... Hoe praat je over meisjesbesnijdenis? Hoe maak je het bespreekbaar?
1: Ja, en die worden sleutelpersonen uiteindelijk...
0: uh, Ja, dus hun zijn nu... uh, We noemen ze replace mediators. Omdat hun eigenlijk... Mediator betekent iemand die... Um, nou ja, bemiddeld. Bemiddel, ja, en bemiddelaar. Ja. En wij willen dus dat zij de bemiddelaars worden voor de jongeren. dus hè, de oudere generatie die al heel veel erover weet mm. en de jongere generatie die nog niet zoveel weet. En zij zijn nu de jongeren die veel weten, mm. die kennis hebben en die kennis ook kunnen delen. Dus hun bemiddelen tussen al die verschillende groepen. Okay. Vandaar dat ze, ze de replace mediators hebben genoemd. En die zijn nu klaar met hun training. En hebben ze dus ook besloten van we willen heel veel activiteiten gaan doen. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, nou, vandaag waren we hier bij elkaar en de reden was om dus die activiteiten uit te werken. Het uh, bedenken van hoe gaan wij met andere jongeren in gesprek over meisjesbesnijdens... en hoe kunnen wij hun informeren.
1: Klopt. Ja, ik heb ook die activiteiten meegemaakt... en ja. ik wil wel zeggen dat er een, uh, heel veel activiteiten gaan komen. Ja. Um, waar ik wel naar benieuwd ben, is... Uh, komen jullie ook jongeren tegen die uh-huh. achter het uh, meisjesbesnijdens staan?
0: Um, ja, dat gebeurt. Soms uh, Sommige jongeren die zeggen van ja, uh, dit is gewoon goed... en dat, zo is het altijd gegaan. Onze ouders en onze voorouders hebben dit altijd zo gedaan... Of sommigen geloven dat het uh, religieus opgelegd is. Dat het uit het islam of uit het christendom. Dat het in, he, iets is wat er bij het religie hoort. En dan uh, denken ze dus vaak. Hé, hey, dat is goed. Um, maar we merken ook wel dat als je in gesprek gaat met mensen. En hun vraagt waarom ze bepaalde dingen. Um, waarom ze bepaalde beelden of ideeën hebben. Dat als je in gesprek met hun gaat. Dat ze soms toch wel van mening veranderen. Of in ieder geval erover gaan nadenken. He, en ons doel is niet om meteen iedereen te bekeren... van, van voor meisjesbesnijders naar tegen meisjesbesnijders... maar vooral om mensen zelf te laten nadenken... en zelf dat proces door te gaan... om uiteindelijk hopelijk toch hiermee te stoppen.
1: Mm. Want wat is een reden om uh, een jongere... dat ze pro uh, meisjesbesnijdenis uh, zijn?
0: Um, nou, wat me opgevallen is... Uh, bijvoorbeeld toen ik een groep uh, uh, jonge mannen ging trainen... Mm-hmm. is dat ze vaak eigenlijk helemaal niet wisten... wat er nou echt gebeurt. Ja. Dus zij hoorden gewoon van... ja. Een, een, een goed meisje, een goede vrouw... is besneden, punt. En dit hoort bij de religie. Dat was de informatie die ze hadden, meer niet.
1: Ja, zonder dat ze van weten
0: van... Ze wisten niet wat de details zijn, wat gebeurt... wat de moeilijkheden zijn die het meisje meemaakt... als ze besneden is. En toen ze dat allemaal te horen kregen... was er zelfs een jongen die bijna flauw viel. Die vond het zo erg, zeg maar... chockerend om te horen wat er allemaal gebeurt. Um, En dan dan merkt hij dus dat ze dan pas beseffen. Dus eigenlijk, ja, ze weten er gewoon niet zoveel over. Het is gewoon iets feitelijks van, dat hoort en dat doen we, punt.
1: Oké, en hoe reageren ze op het moment dat ze zo'n training hebben bijgewoond... of uh, zo'n serie van trainingen hebben bijgewoond? uh, Merk je ook dat hun hun, view of dat hun visie verandert wat dat betreft?
0: Ja, vaak wel. En daardoor leer je ook gewoon van, informatie is zo belangrijk goed geïnformeerd worden. Omdat ze niet op de juiste manier geïnformeerd waren... hadden ze een bepaalde mening. En nu hebben ze alle informatie licht op tafel... en kunnen ze dus ook zelf een mening hierover vormen. En ik merk dat, uh, dat het soms makkelijker is bij de jongens... om ze te overtuigen, dan bij, bij de meisjes. Omdat ze, als ze horen wat, wat hun dochters, hun zussen hebben meegemaakt... hun moeders hebben meegemaakt... vinden ze dat vaak zo erg dat ze denken... van nee, dat hoeft van mij echt niet.
1: Ja. Um, ja, heftig. Vooral omdat er jongeren niet van bewust zijn en dat het uh, gebeurt En een gedeelte. Um, gebeurt ook omdat er uh, die meisjes worden besneden. Omdat ouders uh, denken dat uh, hun meisje dan het grootste uh, kans maakt dat ze dan uitgehuwelijk wordt. Of dat ze in ieder geval een uh, man vindt ja. op het moment dat zij besneden is. No. Um, maar wat ik me altijd dan afvraag is van het is een vraag en aanbod. Dus jongeren mm-hmm. willen, als ze dus niet hiervoor opgeleid zijn, mm-hmm. um, Meisjes die het liefst gesneden uh, uh, is. Ja. En uh, op het moment, dus op het moment als je focust op de jongeren, uh, dus jongens, dan ja. bedoel ik dat je, je zegt tegen hun van uh, je laat hun weten hoe erg het is en ja. uh, dat, dat dat meisje veel uh, pijn leidt, dat het ja. heel veel gevolgen uh, heeft. Ja. Um, heeft dat niet beter effect dan wanneer bijvoorbeeld ook op de meisjes terecht. Want ah, die ouders dan denken van oké, okay, een jongen wil niet een meisje wat besneden is. Mm-hmm. Dan hoef ik mijn meisje niet te besnijden.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het en-en is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om jongens te betrekken. Jongens en mannen. Hè? Want dat zijn ook de vaders van de toekomst. En ja. hun kunnen hun dochter dan ook beter beschermen. Als bijvoorbeeld oma zegt van oh, je moet je dochter snijden, Als de vader een sterke man is en die zegt van nee, ik weet wat dat betekent. En dat wil ik niet voor mijn dochter. Dan heeft dat natuurlijk een heel sterk effect. Klopt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om mannen en jongens uh, te bestrekken en zoveel mogelijk informatie te geven. -hmm. Maar ik denk ook dat we gewoon door moeten blijven gaan met uh, vrouwen en meisjes uh, informeren.
1: Oké, vandaag hebben we een aantal activiteiten gezien uh, die gaan komen. Op welke manier kunnen jongeren. uh, op welke uh, manier kunnen bijvoorbeeld andere jongeren bereikt worden die bijvoorbeeld niet hier aanwezig zijn? uh...
0: Nou, nou, wat we willen gaan doen is. we willen verschillende activiteiten gaan doen. En dat zijn bijvoorbeeld uh, voorlichtingen, huiskamergesprekken. En daar gaan we dus ook jongeren voor uitnodigen. Dus de de replace Mediators, de jongeren die opgeleid zijn... die gaan weer andere jongeren en andere vrienden van hun uitnodigen... om uh, deel te nemen aan deze activiteiten. En we willen ook op social media dingen gaan doen. We zijn deze podcast nu met jou bijvoorbeeld aan het doen. En al die activiteiten is ons doelgroep iedere keer jongeren... en hopen we ze op die manier te bereiken. En als er dan jongeren zijn die zeggen van... Ik vind het ook heel belangrijk en ik wil graag uh, zelf ook actief worden. Nou, dan kunnen ze met ons meedoen en hopelijk kunnen we dan misschien weer een groep jongeren opleiden en weer uitgebreid de training geven, et cetera.
1: Ja, alright. Eigenlijk dat is mijn volgende vraag. Uh, Met wie zou je hiervoor uh, willen samenwerken?
0: Ja, met iedereen. Iedere jongere groepen bijvoorbeeld die actief zijn. Ja, scholen bijvoorbeeld. Uh, ...maar ook bijvoorbeeld sportgroepen, weet je... ...iedereen die bereik heeft... Mm. Uh, ...en iedereen die actief is. Ja, Dit is uh, het is een maatschappelijk probleem, dus iedereen... Die ...kan hier, uh, een, uh, een ja...
1: Doeg, ...iedereen die een bereik heeft, uh, wat ja. jij zegt... ...influencers, uh, ja. imams... Uh, ...ja,
0: en zeker imams, weet je... ...de religieuze leiders, de culturele leiders... ...die hebben heel veel... Um, ...nou ja, invloed ook op hun gemeenschap... ...dus um, ik zou zeker heel blij zijn... ...als er Haagse imams zeggen van... Hey, Meisjebesnijders is niet goed, dat hoef je niet te doen. Um, dat zou heel uh, powerful zijn. Ja.
1: Mm. Want uh, het is niet zo dat elke cultuur dit heeft. Er zijn bijvoorbeeld uh, meisjebesnijders gebeurt maar bij een bepaalde soort uh, groeperingen. Ja. Um, dus dan moet je ook echt op zoek gaan... naar een bepaalde, bepaalde soort uh, imams, neem ik aan.
0: Ja, wij, wij zeggen altijd... er zijn hè, risicolanden tussen zaakjes. Uh, wat we daarmee bedoelen, dat zijn landen... waarbij uh, meisjebesnijders een praktijk is dat gebeurt... Vaak denken mensen dat het alleen in Afrika is. Dat is niet zo. We hebben heel veel Afrikaanse landen. Maar ook bijvoorbeeld in Indonesië gebeurt het in Noord-Irak. Uh, bepaalde gemeenschappen in India. Zelfs in Peru. En uh, laatst heb ik een documentaire gezien over uh, Amerikaanse Mormonen, Dat die vroeger in de jaren 50, 60 ook nog hun meisjes uh, besneden. Dus over de wereld zijn er verschillende volkeren, om nou even zo te zeggen, die die praktijk hebben. En ook weer een andere vorm. De een doet op die manier, de ander op die manier. Maar als we dan... Uh, religieuze en culturele leiders betrekken. dan is het fijn dat ze uit die gemeenschappen komen.
1: Ja. ja. Want uh, bijvoorbeeld Somalische uh, culturele leiders, die zijn mm. heel erg pro- uh, besnijdenis. Mm. En bijvoorbeeld uh, Marokkaanse culturele leider, mm. de, bijvoorbeeld uh, om een groep te noemen, ja. niet. Mm. Um, denken jullie ook erover na nou om die twee groeperingen bij elkaar te zetten, zodat er een gesprek komt tussen twee imams uh, mm-hmm. met verschillende standpunten?
0: Ja. Nou, wat we wel eens bijvoorbeeld eerder hebben gedaan is uh, professor Dr. Hidder, hij is uh, professor bij de uh, islamitische universiteit in Rotterdam. En hij is gespecialiseerd in hadis-wetenschappen. Mm-hmm. En hij heeft heel goed uitgelegd voor ons. Van waarom besnijdenis niet uh, toebehoort aan de islam. En hij heeft heel, eh, met feiten en met de hadith. Hij zelf komt uit Turkije. En in Turkije komt de meisjesbesnijdenis niet voor. Mm-hmm. Maar door zijn kennis heeft hij toch
1: eh, genoeg
0: ervaring genoeg. in kennis. Omdat hij specialist is in hadith. Heeft hij alles uh, goed uitgelegd. Dus we proberen vooral te kijken naar wie heeft de juiste kennis. En die personen betrekken we erbij. Um, dus het zou bijvoorbeeld heel leuk zijn als uh, professor Hiddar een keer met een hele groep Somalische, Egyptische, uh, Soedanese imams een keertje gaat zitten. Want het zijn allemaal imams. Oh, nou. Hij is een professor, weet je, die respecteren ze en dat is iemand die kennis heeft. Dat hij ze een keer kan uitleggen waarom het zo is en hopelijk kunnen ze dan van mening veranderen.
1: Oké, okay. uh, ja, uh, ik heb geen vragen meer. Uh, mm-hmm. Dat was uh, onze bijeenkomst vandaag voor de podcast. Ja. Uh, ja, om heel kort eventjes samen te vatten. Uh, de replace houdt in uh, dat je bezig bent met gedragsveranderingen. Uh, in dit geval uh, is het, uh, het uh, meisjesbesnijdenis vervangen door <laughs> mensen uh, uh, bewust van te maken dat dat niet oké okay is. En dat, ze jongeren ook bewust, uh, wording, uh, dat jongeren bewust worden over het uh, gevaar van meisjesbesnijdenis. En bovendien zijn jullie heel veel activiteiten uh, zijn jullie, uh, aan het plannen in de toekomst om ja. jullie bereik te vergroten en om meer mensen hiervan uh, bewust te maken. Ja, precies. was oh, super. Dankjewel voor je, uh, voor je komst en voor je tijd. En, ja, graag uh, en gedaan. We zien we weer een uh, andere keer terug.
0: Ja, dankjewel dat ik hier ook bij mocht zijn. Dank jullie wel.
1: Ja, graag gedaan.